0: Willkommen beim Podcast Happy at Work, Happy in Life, dein Podcast für mehr Energie, für mehr Erfolg und damit auch mehr Erfüllung in deinem Job- und Berufsleben. Mein Name ist die Nathalie. Heute mache ich mal wieder eine Folge alleine zu einem Thema. Was mich ein bisschen selbst auch beschäftigt und betrifft, nämlich der Selbstempathie. Wir gucken uns zuerst an, was ist Empathie überhaupt, also generell Empathie. Wo kommt die Empathie zum Tragen, wieso ist sie so wichtig und ist Empathie gleich Selbstempathie? Und das heißt, jemand der empathisch ist, ist der auch gleich selbstempathisch. Das alles werden wir uns heute anschauen in einer Folge, ich bin schon ich selber ganz gespannt und freue mich drauf. Es geht los und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, Selbstempathie hat mich insofern beschäftigt, weil ich glaube, dass ich ein sehr sehr empathischer Mensch bin, was mir selbst auch sehr viel weiterhilft in vielen Lagen meines Lebens. Und öfter habe ich mich aber mal ertappt dabei, dass ich das, was ich bei anderen glaube, sehr sehr gut zu können, irgendwie bei mir selbst manchmal schwer einschätzen kann. Und in dem Zusammenhang habe ich mich mit dem Thema Selbstempathie mal beschäftigt und welche Schritte äh, man dazu unternehmen kann, vielleicht da und den einen oder anderen, äh, ja, was du äh, als, aus der Empathie kennst, auch auf dich selbst zu übertragen. Zunächst aber mal ein bisschen einen Schritt zurück, nämlich mich damit, äh, habe ich mich damit beschäftigt, was Empathie überhaupt ist. Wenn du da so nach Definitionen rumsuchst, was du so im Internet auch findest, war die beste Definition, die mir gefallen hat, Empathie als die Fähigkeit und Bereitschaft, Emotionen, Empfindungen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Da steckt jetzt schon unglaublich viel in einem, nämlich wenn man sich mal den ersten Teil anguckt, Emotionen, Empfindungen, Gedanken und Motive, also bei Emotionen geht es sicherlich um die Gefühle einer anderen Person, um die Empfindungen, was empfindet die andere Person, da geht es sicherlich zum einen drum also Gefühle und das andere Empfindungen sind. Das sind ähm, im Unterschied dazu, das sind körperliche Dinge. Gedanken, das ist alles was uns so durch den Kopf geht, wenn du das einer anderen Person sehr gut nachvollziehen kannst und aber auch die Motive, das heißt das warum der jeweils anderen Person, ja, und bis hin zu den Persönlichkeitsmerkmalen natürlich. Das heißt, alles, was den Charakter und die Persönlichkeit einer anderen Person ausmacht. Das Ganze nicht nur zu erkennen, sondern zu verstehen und auch nachempfinden zu können. Das sind, also ist, für mich steckt da unglaublich viel drin in diesem Begriff Empathie. Und vor allem, finde ich, ist es eine sehr tiefgehende äh, definition Des und deshalb hat sie mir so gut gefallen weil es sich nicht nur einfach auf das thema mitgefühl be beschränkt denn mitgefühl ist rein vom ausdruck her für mich eher ich fühle mit einer anderen person mit ja und wo kommt Empathie überhaupt zum Tragen? Also wir beschäftigen uns ja hier in dem Podcast meistens mit den Themen, die irgendeinen beruflichen Kontext haben. Und auch da ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil, wenn es darum geht, also wenn du dir Führungskräfte anguckst und die Fähigkeit von Führungskräften, sich in Mitarbeiter hineinzuversetzen, deren Motive zu verstehen und damit sie motivieren zu können, ist eine Fähigkeit, die sogar in, in der Statistik äh, statistisch belegt ist, dass da ähm, Führungskräfte, die empathisch sind, in der Regel erfolgreicher sind. Und ein anderes Beispiel, was mir noch so einfällt, ist aus dem Jobkontext, nämlich im Verkauf. Diejenigen die sich in die Kunden besonders gut hineinversetzen äh, äh, können und die Motive und auch damit die Kaufmotive natürlich der Kunden verstehen. Die sind natürlich beim Verkaufen erfolgreicher. Ja, und wenn du dir das ganze Thema Kundenbedürfnisse anguckst, ist das ja heute nicht nur im Verkauf kommt das zu vortragen, sondern tatsächlich auch in der kundenzentrierten Produktentwicklung. Da bin ich ja in meinem Hauptjob relativ viel unterwegs und da geht es ja darum... Also sich in den Kunden hineinzuversetzen, ihn zu verstehen, was für Pain Points, Needs und Wishes, also was für Schmerzpunkte, was für Bedürfnisse und aber auch was für Wünsche hat denn der Kunde im Alltag und wie kann ich eine Lösung für dieses Problem, diese Bedürfnisse entwickeln. Das ist insofern ein ganz interessanter Ansatz, weil es ein bisschen weg vom Produkt geht, also weg von ich habe eine Idee zu einem Produkt und danach schaue ich, wie ich das Produkt an den Mann bringen kann oder an die Frau, sondern hin zu das Produkt ist oder die Lösung ist, also ich entwickle eine Lösung und das Produkt ist quasi die Unterstützung meiner Lösung für den Kunden. Dazu ist jede Menge Empathie notwendig und Deswegen ist das auch ein ganz zentrales Thema, was im Job auch zum Tragen kommt. Ja. Empathie, wenn wir uns die Definition von eben nochmal so angucken, ähm, hat drei Facetten, so zumindest wie ich jetzt auch in der Literatur gefunden habe, nämlich die emotionale Empathie, das heißt die Fähigkeit, das Gleiche zu empfinden wie andere Menschen. Das ist dieser Teil mit Gefühl. Das Zweite ist die kognitive Empathie. Das ist alles das, was unser Verstand an der Empathie aufbringen kann, nämlich die Fähigkeit, Gefühle nicht nur, also nicht nur Gefühle, sondern auch Gedanken und Absichten anderer Menschen zu verstehen und daraus auch etwas ableiten zu können, das Ganze zu interpretieren zu können. Und das Dritte ist die soziale Empathie. Das heißt, wenn es um komplexe soziale Situationen geht, dass es ganz oft in unterschiedliche Kulturen aufe aufeinandertreffen, hier sich in andere Kulturen und kulturelle Unterschiede hineinversetzen und um die verstehen zu können und angemessen reagieren zu können. Also ich finde gerade so die beiden Ersteren, die sind, gerade wenn es auch um das äh, Thema, worum es ja heute eigentlich geht, um die Selbstempathie, ähm, insbesondere wichtig und können tatsächlich auch so eins zu eins äh, auf dich selber übertragen werden. Jetzt ist es so, also das habe ich zumindest bei mir selbst festgestellt dass und dass mh, ich, das Erste ziemlich gut kann, das heißt mit anderen mitfühlen, mich in Gedanken anderer rein zu versetzen, die nachzuvollziehen, darauf auch reagieren, mich darauf einstellen zu können, das ist zum Beispiel das ganze Thema, was wir im Coaching machen mit Pacing und Backtracking, da gehen wir mit dem coach mit und versetzen uns in ihn hinein ohne allerdings auf der emotionalen Ebene mitzugehen. Also da kommt vor allem die kognitive Empathie im Coaching zu tragen. Und ähm, ja, genau, die Produktentwicklung hatte ich eben ja schon erwähnt. Warum ist Empathie so wichtig? Das ist deshalb so wichtig, nicht nur weil es bei der Empathie ja nicht nur um Wahrnehmen geht, sondern wirklich um das angemessene Reagieren und damit auch kommunizieren und um zu interagieren zu können. Und ähm, das Wahrnehmen wiederum ist, also wenn du das bei anderen wahrnehmen kannst und also angemessen reagieren mal außen vor gelassen also wenn du bei anderen wahrnehmen kannst was sie denken was sie fühlen was sie empfinden welche motive sie haben und daraus ableitungen schließen zu können was für eine persönlichkeit sie haben dann hast du die prinzipielle fähigkeit auch bei dir selbst und das ist nämlich die grundvoraussetzung für selbstempathie auch wenn zumindest mir geht es so es äh, mir selbst sehr viel schwerer fällt, ähm, auf mich mich in mich selbst hineinzufühlen, als mich in andere hineinzufühlen. Ja, und deshalb habe ich da bin ich da mal noch ein bisschen tiefer eingestiegen, was die vier Säulen der Empathie nämlich sind. Ich glaube nämlich, dass wenn wir das verstehen, was ist Empathie, was läuft ab, wenn wir empathisch gegenüber anderen sind, dass wir das dann auch im ersten Schritt natürlich kognitiv bei uns selber anwenden können und im zweiten Schritt aber mit immer mehr Übung auch als Automatismus. Als erstes, als erste Säule der Empathie ist, steht das Wahrnehmen, nämlich das Was. Also zu gucken, wie geht es dem anderen oder in dem Falle, wie geht es mir selber. Das spielt alles Mögliche eine Rolle, wie Gestik, Mimik, Körpersprache, aber auch die Stimmlage und die Aussage. Jetzt ist es so oder könntest so einwenden? naja ja, bei Selbstempathie. Ich äh, spreche ja nicht mit mir selber. Oh, doch. Also wir sprechen ganz oft eigentlich den ganzen Tag. Sprechen wir mit uns selbst? Ähm, wir müssen dann nur hinhören oder wir können dann nur hindern. Das ist eine Einladung. Das ist ja niemals ein Muss. Also, falls du glaubst, du redest nicht mit dir selber, schau doch mal, welche Gedanken dir so durch den ganzen Tag durch den Kopf gehen. Zum Beispiel, wenn dir etwas gut gelungen ist, oder aber auch, wenn dir vermeintlich mal etwas schief gegangen ist, dann sind unsere inneren Stimmen oftmals viel, viel lauter und wir können sie sogar besser wahrnehmen. Die zweite Säule der Empathie ist das Verständnis, nämlich das Warum, die Hintergründe die Ursachen und die Umstände in das Ganze mit einzubeziehen. Verständnis hat etwas mit Verstand zu tun, also das rationale Verstehen. Die dritte Säule ist dann die Resonanz, nämlich zu gucken, also wie reagiere ich denn darauf? Und jetzt, um auf die Selbstempathie zurückzukommen, also wie reagiere ich denn auf meine eigenen inneren Stimmen und, ähm, und meine eigenen, ja, wie, ähm, was gehe ich in einen Dialog mit mir selber, gehe ich innerlich tatsächlich so eine innere Ohrfeige äh, bis hin zu äh, Beschimpfung, Anschreien oder aber auch, es kann ja eine Resonanz auch sein, Dinge einfach gar nicht hingucken und sie einfach zudecken zu wollen. Die vierte Säule der, äh, der Empathie ist dann die Antizipation, nämlich vorherzusehen, wie mein Gegenüber auf meine eigene Reaktion äh, reagieren wird. Das ist ein lustiges Ping-Pong, wenn du das dann äh, mal weiterdenkst und nämlich bei dir selber geht das dann in einen lustige, äh, lustigen... Ähm, mir ist dieses äh, Spiegel im Spiegel eingefallen. Also quasi, das ist ja auch immer wieder ein Spiegel, ein Spiegel, ein Spiegel und ein Spiegel und ein Spiegel und ein Spiegel und, ein Spiegel und in dem Spiegel wieder ein Spiegel. Ähm, genau, und das wäre dieses äh, Eigenpingpunkt. Das ist die vierte Säule der Empathie. So. Und was ich jetzt mir überlegt habe und auch immer wieder, immer öfter an anwende, ist vor allem erster schritt nämlich das inhalten und bewusst wahrnehmen wie es gerade in mir drin aussieht und wenn ich dann die weiteren säulen der empathie auslösen kann ist alles gut oftmals nehme ich aber wahr dass ich mit mir selbst schimpfe dass ich mir selbst kein lob ausspreche obwohl etwas sehr, sehr gut gelaufen ist ähm und was ich dann sehr gerne mache, und das kann ich jedem nur als Tipp geben, ist, wenn du, also quasi durch äh, Dissoziation, nennt sich die Technik, also dich in eine andere Person hineinversetzt und fragen würdest, wie würde denn, ähm, oder was würde denn meine beste Freundin zu mir sagen? Wie würde die reagieren, wenn ich ihr, wenn ihr genau das oder wenn ich ihr erzählen würde, dass äh, mir genau das widerfahren wäre? Würde sie auch schimpfen? Oder jetzt das andere Beispiel, das positive Beispiel, würde sie quasi äh, mit mir zusammen feiern, würden wir zusammen tanzen? <lacht> genau. Und das ist eine sehr, sehr gute, eine sehr gute Möglichkeit, Nämlich über das Versetzen in eine andere Person zu gucken, äh, was ist denn eine angemessene Reaktion auf mein eigenes Verhalten. Und damit, also genau, Selbstempathie fängt an mit dem Innehalten und Wahrnehmen. Einfach mit dem äh, Wahrnehmen und Dasein lassen, wie es in mir gerade geht. Und erst der zweite und dritte Schritt ist dann wirklich in die Veränderung zu gehen. Ja, ähm, welche Kontexte fallen dir noch dazu ein, Selbstempathie? Glaubst du, dass du grundsätzlich selbstempathisch bist? Oder fällt dir Empathie generell schwer oder leicht? Ähm, ich habe gesagt, mir fällt sie generell leicht. Ähm, ich erlebe aber auch viele, viele Beispiele, dass es anderen Menschen nicht so leicht fällt und das ist keine Wertung, sondern es ist ein prinzipielles Interesse. Also das heute hilft dir ja in beiden Fällen, vor allem die Empathie gegenüber anderen, aber auch dann in der Selbstreflexion. Und so meine Gedanken dazu sind: Ist, wenn es dir grundsätzlich schwer fällt, der empathisch gegenüber anderen Personen zu sein, dann würde ich dir empfehlen, so mein Gedanke, damit zu starten und erst, im zweiten, und erst im zweiten Schritt auf die Selbstempathie überzugehen und zu gucken, was ist denn in dir drin los. Und dann auch bei der Arbeit mit der Selbstempathie wieder nachsichtig, also da auch wieder empathisch mit dir selbst zu sein, nämlich wenn alles nicht sofort klappt, da... Auch wieder zu gucken wie wäre denn die reaktion oder wie würde ich reagieren wenn meiner freundin so etwas passieren würde oder meinem besten freund ja das war zu heute die die folge der selbstempathie im mindful coaching club haben wir dazu am letzten donnerstag eine tolle, tolle Übungen gemacht und ja, wenn dich prinzipiell äh, solche Übungen solche Themen noch interessieren, dann kann ich dir sehr, sehr gerne den für Coaching Club empfehlen. Alle äh, 14 Tage, meistens Donnerstags abends um 8 Uhr, momentan natürlich online. Ähm, du findest alle Infos über meine Homepage nataliefuß.de und da kannst du dich auch anmelden. Die Anmeldung ist kostenlos und ich freue mich, wenn du dabei bist. Und bis dahin sage ich alles Liebe und viel Erfolg in deinem Job, deine Natalie.